0: Queria convidar a igreja para abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 15. Gênesis, capítulo de número 15. Estaremos lendo do verso 1 ao 6. Bem, todo mundo achou? O título é, Aliança de Deus com Abraão. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó Senhor, que me darás se continuo sem filhos E o herdeiro do que possuo é Elisé, de Damasco. E acrescentou, tu não me destes filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro? Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu oro a Ti, Senhor, e eu Te peço que o Teu Espírito use a minha vida, Senhor, nesta manhã. Que a Tua Palavra, Senhor, que é aquilo que nós precisamos e queremos ouvir, seja pregada nesta manhã. Venha de encontro a cada coração aqui e possa gerar, Senhor, fé, libertação e salvação para a honra, glória e louvor do Teu Santo Nome, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, quem aqui tem promessa de Deus? Todos nós temos promessas de Deus, né? Glória a Deus. Então a gente vê quão grande é o Deus a qual nós servimos. Aquilo que Deus, Ele é capaz de de fazer na vida daquele que crê, porque a palavra do Senhor diz que tudo, tudo é possível aquele que crê. E Deus quando ele chama a Abraão, Abraão já era um homem de idade avançada, um homem de idade avançada, sua mulher era estéreo, não podia ter filho. Então, Abraão, diante daquela situação ali, quando Deus chama ele, Deus dá a ele, dá a ele uma uma condição dele olhar para fora. E dele tentar, assim entender aquilo que Deus queria fazer na vida dele e através da vida dele. Deus fala com ele assim, Abraão, conte. As estrelas do céu. Se é que você pode contar. Então humanamente falando. Quem é que pode contar as estrelas do céu? Ninguém. Não tem. O máximo que você vai conseguir. É na limitação que você tem ali. Do seu olhar. Fora isso. Você não consegue. E aí Deus. Vira para ele e fala. Assim. Assim será a sua descendência. Um homem que, se você olhasse para ele, as pessoas que olhassem para ele, viria que, que não humanamente não teria condição. Mas esse é o Deus a qual eu e você servimos. Um Deus que traz à existência coisa que não existe. Um Deus que abre porta aonde não tem parede. Amém? Então, mas pelos olhos da fé, pelos olhos da fé, você pode crer que Deus ele é poderoso, como na palavra dele fala, né, que Deus é poderoso para te dar infinitamente mais além daquilo que você pode pensar ou imaginar. Esse é o Deus a qual nós servimos. Amém? Então, o que que Deus ele quer que nós tenhamos? Quando Deus ele chama Abraão, leva Abraão para fora e manda Abraão olhar, ampliar a visão dele. Deus estava ali querendo que Abraão tivesse uma visão elevada. É aquilo que Deus ele espera de cada um de nós que nós venhamos ter uma visão elevada, mediante ao Deus que nós servimos, amém? Porque quando você pensa em comprar um carro, você olha assim, poxa, a minha vontade é comprar um um Fusquinha, é assim que você pensa? Não, não é? Porque hoje a gente sabe que tem cada carrão, entendeu? Você olha... Eu não estou falando assim, quem tem dinheiro e condição não, porque até aquele que não tem dinheiro e, con, e condição para poder comprar, ele já pensa, poxa, a minha vontade era comprar, era um carrão desse, uma máquina possante dessa. Então, você tem ou não tem a sua, a sua mente, a sua visão elevada a isso, quando você deseja algo. Assim mesmo quando você pensa, poxa, eu penso em comprar uma casa, Então você logo pensa, né, eu quero uma mansão, uma casa com piscina, entendeu? Com com todo conforto, mesmo você não tendo essa condução para você fazer. Então, mas na verdade tudo aquilo que eu estou falando aqui, eu estou falando de coisas materiais. E tudo isso é possível para o homem. É possível para aquele que, desde novo, ele ele coloca isso em seu coração e ele estuda para isso, ele trabalha para isso, porque ele tem esse desejo de ter. Então, é possível ou não é possível para o homem que tem esse, esse sonho? É algo material. Basta você trabalhar, basta você estudar, basta você se capacitar para isso, qualquer um, entendeu, que tem esse esse desejo e trabalha para isso, pode conquistar isso, agora, levando toda essa visão para o lado espiritual, qual tem sido a sua visão, qual tem sido a sua expectativa, quando se fala do lado espiritual, quê? quem te chamou para o ministério que você exerce hoje? Quem foi? Foi quem? Deus. Deus que te chamou. Então aquele a quem Deus escolheu, ele faz o quê? Ele capacita. Ele dá condução. Condição. Ele dá condição para que a pessoa pode exercer aquilo que Deus chamou. Então, Deus que te chamou, Deus que te escolheu. E muitas vezes você fala assim, ah, o meu meu desejo é estar aqui na casa de Deus tocando um instrumento. Ah, mas, né, é algo assim que está queimando o meu coração, mas quem sou eu para me poder estar ali? Você às vezes se limita. Você não tem esse, esse sonho, essa visão grande. Você olha e fala, ah, eu queria estar tá ali na frente pregando a palavra. Mas ninguém nasce capacitado, é Deus que capacita. É Deus que capacita. Você vê que quantos, quantos discípulos que Deus chamou ali e as pessoas tinham algumas dificuldade. no no princípio para poder falar, para poder fazer, mas Deus estava ali, Deus estava ali capacitando, e é isso que nós precisamos entender, porque senão nós vamos estar diante de um Deus tão grande e vamos nos limitar naquilo que Deus Ele quer nos dar, naquilo que Deus Ele quer fazer na nossa vida, Então, agora você vai entender por que Deus quer que você tenha uma visão elevada. Você precisa olhar para Ele, você precisa crer, confiar que Ele te chamou e que Ele vai te capacitar. Se você olhar para a vida de Davi, quem era Davi? Davi era um jovem. Era um jovem que quando foi ter uma reunião na casa desse jovem, da qual Deus manda lá o profeta Samuel, ungir aquele a quem Deus tinha escolhido, quem ficou de fora? O escolhido. Por quê? Nem o próprio pai, nem o próprio pai acreditava de que Deus poderia escolher ele, então às vezes nós estamos ao redor de pessoas, que às vezes vai nos dar uma palavra, vai querer às vezes matar o nosso sonho, vai simplesmente não ter a mesma visão que você tem, mas você precisa ter essa visão elevada, porque você serve um Deus, um Deus que traz a existência, coisa que não existe. Então, com os olhos carnais, ninguém consegue enxergar. Só com os olhos espirituais. É isso que nós precisamos entender. O profeta estava ali na casa de Jessé, pai de Davi. E simplesmente Deus estava falando com ele. Não é nenhum desses daí. E ainda pergunta, Jessé. Samuel pergunta a Gessé, você não tem mais nenhum filho? E ele fala, tem, tem um garoto que está lá cuidando das ovelhas. Aí manda trazer ele. Quando ele chega, Deus fala, é esse. É esse a qual eu escolhi. É esse que muitas vezes ninguém consegue enxergar nada nele. Mas o Deus a qual qual nós servimos, ele não vê como o homem vê. Porque assim que Samuel chegou, ele vê Eliab, irmão de Davi. E aí ele fala o quê? Com certeza. O próprio profeta, com certeza ele fala, é esse a qual Deus vai escolher. E o que Deus faz? Deus repreende ali o profeta. Falando, eu não vejo como o homem vê, o homem ele vê o exterior, mas eu vejo o interior, Deus é aquele que vê por dentro, Deus ele conhece o coração, por isso que ele falou, escolhi um homem segundo o meu coração, é isso que nós precisamos entender, para que você não, não se limita, para que você não se diminua perante coisa nenhuma, porque a palavra de Deus diz que em Cristo, nós somos vencedores? Não, nós somos mais, nós somos mais do que vencedores, amém? Então, a primeira coisa que nós fazemos, diante de todas as coisas que nós temos que enfrentar, Muitas vezes a gente faz o quê? A gente olha para nós, para nossa limitação. Esquecemos de olhar para Deus, a qual nós servimos. Porque as lutas que nós enfrentamos aqui, são lutas espirituais. São lutas espirituais. Não são lutas carnais. Então, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra toda potestade. Então, nós precisamos entender que quando essas lutas surgem, a gente não tem que olhar para nós, mas nós temos que ter visão elevada, olhar para o Deus a qual nós servimos, porque senão, diante das lutas, das dificuldades, nós vamos falar: eu não consigo, não tem como, não tem como eu vencer. Não tem como eu eu ganhar essa batalha. E assim é em todas as circunstâncias que nós enfrentamos. Você vê que quando os espias estavam ali, olhando a terra da qual Deus pediu para que eles fossem enviados para observar, eles olharam, eles viram. Mas simplesmente, eles, diante dos obstáculos que eles teriam que enfrentar, eles simplesmente recuaram, eles falaram, não tem como a gente herdar, não tem como a gente tomar aquela terra. Somente aqueles que tiveram a visão em Deus. Josué e Caleb e a sua descendência. Nós, Nós precisamos fazer isso, entender isso. Se Abraão, se Abraão, ele chegasse, vamos falar, você, né, conhecendo Abraão, alguém que já tinha ali uma idade avançada, porque quando Deus chamou ele, ele tinha ali 75 anos de idade. Se Abraão chegasse para você e falasse assim, olha, Deus, ele me deu uma visão. Deus, ele falou que era para mim contar as estrelas do céu, que assim seria... A minha descendência. Eu te falo, para qualquer pessoa que ele contasse isso, naquela época que ele vivia ali, as pessoas iriam acreditar nele? As pessoas iriam rir dele. Não iria acreditar nele, porque, tipo assim, né, como é que que é possível? Como é possível, entendeu? Não, Não tem como, ele simplesmente, ele equivocado naquilo que ele está falando porque primeiro já é de idade avançada sua esposa é estéreo não tem ali filhos então como a sua descendência como a sua descendência será numerosa como as estrelas do céu mas e aí o que que Abraão o que que ele fez ele olhou para a circunstância? Ele deixou que o medo, que a dúvida, tirasse a visão da qual Deus tinha dado para ele? Ele fez isso? Hein? Não. Abraão, ele creu no Senhor. Ele creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Ele exerceu a sua fé. Ele sabia que aos olhos humanos era impossível, mas mediante o Deus a qual ele servia, tudo era possível. Tudo era possível. Então eu pergunto novamente, levante a mão aí. Quem tem promessas de Deus? Amém. Glória a Deus. Todos nós temos promessa de Deus. Agora... Quem aqui quer receber? Quem quer receber? Levante a mão aí. Porque promessa todo mundo tem. Mas agora, quem quer receber? Né? É igual você chega lá no no seu trabalho, o patrão fala, quem quer receber o salário? Né? Todo mundo quer, quer receber. Agora, quem quer trabalhar? Né? Nem todo mundo quer. Então... Quem quer receber, todos nós queremos receber. Amém. Agora, eu te pergunto, você tem fé para isso? Você tem fé para isso? Pergunta para o teu, é teu irmão aí. Você tem fé para poder receber? porque Em Romanos, em Romanos 4,16, diz que a promessa, ela vem pela fé fé, a promessa ela vem pela fé, e nós precisamos entender isso, porque se nós não entendermos isso, nós não iremos receber, porque para você ver ó, Deus ele prometeu a Abraão, hein, prometeu, não prometeu? Abraão já era de idade avançada e tinha ali 75 anos, a promessa se cumpriu? Quantos anos depois? 25 anos depois. Aí você olha assim e fala, poxa, mas Deus não poderia ter apressado isso? Porque ele já estava ali tendo aquela conversa com Deus aos 75 anos, já frito. Já frito, já desesperado, porque ele queria ter um filho. Porque, na verdade, ninguém sabe né, qual é o tempo de vida né, que cada um vai ter. Às vezes você olha assim e fala, ah, pelo o, o caminhar da, da, da carruagem, eu tenho mais 10 anos. Mas Deus ele pode te dar mais 50, 60, 70 anos pela frente. Eu conheço história de, de pessoas que estavam ali com 50 anos e falou assim, ó, eu já estou vendo a minha hora de ir, viveu mais 45 anos. Quase o dobro. Então é isso que nós precisamos. Nós precisamos ter fé. Fé para poder receber. Por quê? Porque não vai ser no nosso tempo, mas vai ser no tempo de Deus. E você tem promessa de Deus pela vida do seu marido, pela vida da sua esposa, pela vida dos teus filhos, pela vida dos seus amigos, familiares, pela vida dos seus projetos que você tem, e às vezes você vai falar assim, ah, mas eu já não oro mais como eu orava, porque assim, já quanto tempo eu já oro, e isso não, eu não estou vendo acontecer, porque se você ler a história de Abraão, você vai ver, cada dia que se passava, o corpo dele não ia rejuvenescendo não, ia, fica, ia ficando mais mortificado, pior ia ficando a situação, mas Abraão, ele fazia o quê? Todos os dias, ele se fortalecia na palavra do Senhor, dando glória a Deus, tendo a certeza e a convicção de que aquele que tinha prometido a ele, era fiel para cumprir. Não teve um dia que ele não deixou de acreditar. É isso que nós precisamos, porque Deus, ele tem compromisso com a palavra dele, se Deus, ele falou, aquele que crê, aquele que crê, será salvo tu e a tua casa. Não deixe de orar pela tua família. Não deixe de orar pela vida daqueles que você quer que Deus o alcance. Não importa quanto tempo já se passou, mas continua orando. Porque Deus, Deus. Deus, Ele é fiel para cumprir, mas tudo nós precisamos entender que é no tempo de Deus. Deus, Ele quer ver se há fé no nosso coração para isso. Como a gente também já viu história de pessoas que já foram para o Senhor e oravam pelos seus filhos e não viu, mas hoje os filhos estão dentro da igreja. Hoje estão na presença do, do Senhor, porque a promessa, a promessa ela continua. Ela vai se se cumprir. O que nós precisamos entender é isso. Então, se você tem fé para receber, você vai receber, porque em Romanos 4:16 diz que a promessa ela vem pela fé. Abraão contra toda esperança, contra toda E em esperança ele creu no Senhor. Precisamos aprender a olhar com os olhos da fé. Aquilo que os olhos carnais não podem enxergar. Em em Números 14, 78, fala um pouquinho sobre Josué e Caleb. né, Que eles estavam ali passando o relatório da terra a qual eles tinham ido lá observar. Olhar a terra. E o que nós precisamos entender, gente, que o que, que acontece? Olha, Deus ele prometeu a terra. Depois Deus mandou Moisés ali enviar os doze espia para poder olhar a terra. Eles viram a terra, trouxeram o fruto da terra, comprovou, chegou lá falando realmente a terra é. É a terra da qual o Senhor falou. É a terra da qual o Senhor prometeu. Eles viram parte da promessa, mas não herdaram a promessa. Por causa de quê? Não tiveram fé. Não tiveram fé, não creram no Senhor, colocaram o Senhor à prova. E eu falo, e ali foi a maioria, e muitas vezes Muitas pessoas têm o costume de, ah, em dúvida eu vou com a maioria. Nós não podemos nos nos desviar da palavra de Deus. A palavra de Deus que é a nossa conduta. Josué e Caleb fez o povo se calar ali e falou, se Deus se agradar de nós, é certo que nós venceremos. Que nós iremos herdar essa terra. Que nós vamos conquistar essa promessa. Mas aí, o que, que o povo fez? Tinha ali 12 líderes, 10 deram um relatório negativo. Homens que eram líderes, líderes, que estavam ali liderando parte do povo de Deus. Mas tiveram a sua visão, tiveram a sua visão perdida mediante a dificuldade. Porque nós precisamos entender o seguinte, a gente podia pensar assim, poxa, se Deus prometeu a terra, se Deus nos trouxe até aqui, é só a gente entrar lá e tomar posse. Não, mas era entrar lá e conquistar, porque era uma uma terra que era cheia de gigante. Teria os desafios para poder enfrentar. Não basta, é a mesma coisa você orar e pedir a Deus, Senhor, me dê. Homem de Deus para que eu possa casar, me dê uma mulher de Deus para que eu possa casar, Deus vai lá e dá, e aí depois é, casou e seja feliz para sempre? Vai ser assim? Vamos ter todos os dias, todos os dias vamos ter obstáculos para poder enfrentar no casamento, mas só juntamente com a, com a ajuda de Cristo, no meio desse casamento, que nós vamos vencer. É só com a ajuda dele. É isso que nós precisamos in, entender. E simplesmente, Deus disse, nenhum daqueles que chegaram a ver, ver, eles viram a promessa, que chegaram a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas como o meu servo, Caleb, tem outro espírito, qual o espírito que está sobre a tua vida? Hein? Qual o espírito que está sobre a tua vida? Você é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que quer reinar na tua vida. A palavra de Deus diz e nos ensina. Que muitos falam, né? Mas eu também sou filho de Deus. Não é assim quando você conversa com qualquer pessoa, a pessoa fala, mas eu também sou filho de Deus. Mas a palavra de Deus diz, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, vão entrar no reino de Deus. Mas somente aquele que faz a vontade. Porque a palavra de Deus diz que filhos são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Então, para mim saber que eu sou filho, eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. E Deus, Ele fala claramente dentro da sua palavra aqui ninguém, nenhum daqueles, nenhum daqueles que me me trataram com desprezo, nenhum desses vão herdar a terra. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito, e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observada, e seus descendentes a herdarão, amém? Assim será sobre a vida daqueles que têm o Espírito de Deus sobre a tua vida, não só você vai herdar, mas toda a sua geração, toda a sua casa, O que você precisa é realmente é crer, continuar firme nessa promessa. E você vê lá na frente, você vê lá na frente, está lá Josué e Caleb. Caleb, ele está falando, depois da promessa da qual ele tinha recebido. Caleb, ele fala, já se passaram cerca de 45 anos. 45 anos que Deus fez a promessa. Deus tinha dado ali a visão. E Ele simplesmente falou, e até hoje, o meu vigor, a minha força e a minha animação continua a mesma. Eu estou pronto, se precisar lutar, eu estou pronto para conquistar, para tomar posse daquilo que Deus prometeu, 45 anos depois, já estava ali com 85 anos, ele não perdeu o vigor, ele não perdeu a força, ele não perdeu a esperança, precisamos ter atitude de fé para receber as promessas de Deus, independente do resultado ou da circunstância que estivermos enfrentando hoje. Nós precisamos continuar a crer, amém? Então agora, para terminar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Romanos, Romanos capítulo 4. Romanos, capítulo de número 4, a partir do verso 18, todo mundo achou?
1: Abraão contra
0: toda esperança e em esperança creu tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi creditado ao seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já se contava cerca de cem anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo, em relação à promessa de Deus. Mas foi fortalecido, fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras foi creditado, mas não foram escrita apenas apenas para ele, mas também para quem? Para quem? Para nós. A quem? Deus acreditará justiça. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Amém? Assim como a palavra de Deus, ela foi creditada como justiça na vida de Abraão, aqui a palavra de Deus é para a tua vida, ela não foi escrita somente para eles, mas para nós, para nós que cremos que Jesus Cristo, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, Ele ressuscitou para nossa justificação, amém? Então creia nas promessas de Deus, tenha fé, continua firme, orando, não deixa de fazer aquilo que Deus, ele falou com Josué. Josué, Deus, ele falou com ele, olha, meu servo Moisés está morto, agora é você, você que vai tomar a direção, você que vai direcionar este povo, Josué simplesmente ele podia olhar ali e falar assim, mas eu, quem sou eu, entendeu? Perante Moisés, Moisés, ele foi o que ele foi, porque Deus era com ele, e é isso que você precisa entender, na nossa capacitação nós não somos nada, mas juntamente com Deus que nós servimos, é como a palavra de Deus ele fala, que aquele que habita dentro de você É maior do que aquele que está no mundo É maior do que aquele que está no mundo Como Jesus, ele falou com seus discípulos Vocês farão as obras que eu fiz Mas farão obras maiores Então é isso que nós precisamos entender Deus simplesmente, ele virou e falou ó, Assim como eu fui Com o meu servo Moisés Eu serei com você Não te abandonarei e nunca te deixarei, todos os dias da tua vida eu estarei com você. E Deus, Ele está com você todos os dias. Deus só fala com Ele, seja forte e seja corajoso. Tenham cuidado de meditar, meditar de dia e de noite na minha palavra. Não se desvia dela nem para a direita, nem para a esquerda. Porque se você fizer isso fielmente, você será bem sucedido em tudo que você Então, se você quer ter essa transformação sobre a tua vida, é a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus que transforma, que salva, que liberta. Ah, eu não tenho fé para isso. Eu preciso ter fé para tomar posse das promessas de Deus. A, A fé, ela vem por você? Ouvir e ouvir a palavra. Então, quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, mais você passa a conhecer a Deus, mais você passa a ter fé. Amém? Glória a Deus. Então, vamos fechar os olhos, vamos orar ao Senhor.
1: Eu sei que se eu te obedecer e se tua face, se tua voz eu ouvir e teus mandamentos guardar, eu serei bendito por onde eu passar. As tuas bênçãos vou receber. O Teu favor vai me alcançar, eu sei. Pois eu confio nas promessas que Tu tens para mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a Ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade. Andar na tua direção Eu sei que se eu te obedecer E se tua voz eu ouvir E teus mandamentos guardar Eu serei Bendito por onde eu passar... As tuas bênçãos vou receber... O teu favor vai me alcançar... Eu sei... Pois eu confio nas promessas... Que tu tens para mim... Eu faço um compromisso... De ser fiel a Ti, até o fim... Enche-me com Teu Espírito... Derrama em mim a Tua unção... Eu vou fazer Tua vontade... Andar na Tua direção... Enche-me com Teu Espírito, derrame em mim a Tua unção. Eu vou fazer Tua vontade andar na Tua direção. Eu sei que eu serei bendito por onde eu passar. As Tuas bênçãos vou receber. O teu favor vai me alcançar, eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens para mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção eu vou fazer Tua vontade, andar na Tua direção. Ó Deus, enche Senhor a Tua igreja, Senhor, com o Teu Santo Espírito,
0: assim como o Senhor falou, que sobre Josué, Sobre Caleb tinha um outro espírito, o espírito do Senhor, assim seja, Senhor, sobre a igreja de Nova Vida de Santa Cândida o Espírito do Senhor esteja sobre cada vida aqui, Senhor, sobre cada família representada neste lugar, Senhor, derrama do Teu Espírito, Senhor, um Espírito de ousadia, de autoridade, de poder e de unção, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, é aquele que habita dentro de cada um de nós, Senhor, que seja derramado, Senhor, sobre cada vida aqui nesta manhã, que possamos, ó Deus, sairmos daqui, Senhor, cheio do Teu Espírito, Senhor, cheio da Tua presença, Senhor, renovado pela Tua Palavra, Senhor, tendo a certeza e a convicção de que o Senhor é um Deus de aliança, de que o Senhor é um Deus que fez a aliança com Abraão, e o Senhor cumpriu a sua aliança sobre a vida dele, porque Abraão creu, Abraão creu, em meio todas as impossibilidades, em meio todas as suas dificuldades, Abraão não deixou de acreditar no Senhor. E a Tua palavra diz que isso será acreditado a nós como justiça para aqueles que crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e hoje vivo está para nos justificar, Senhor. Então, por isso, nós estamos aqui, Senhor, dizendo que nós cremos no Senhor. Nós cremos na Tua palavra, na Tua presença, Senhor, sobre a nossa vida, como a tua palavra diz, como Jesus ele falou, aonde estiver dois ou três reunidos, eu estarei no meio de vós, Jesus é aquele que está presente aqui no teu meio, então meu irmão, se você tem promessa de Deus, creia nesta promessa, agarre nisso sobre a tua vida, saia daqui dando glória a Deus, saia daqui glorificando a Jesus, saia daqui fortalecido na sua fé, tendo a certeza que ainda que os seus olhos não vejam, a promessa irá se cumprir... a promessa irá acontecer, não deixa de orar pela sua família, não deixa de orar pelos seus filhos... não deixa de orar pelo marido, pela esposa, não deixa de orar pelos seus sonhos, pela sua vida financeira... mas creia, não deixa de orar por esta nação, porque a palavra do Senhor diz... Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o Senhor é o nosso Deus. E por isso que nós estamos aqui clamando ao Senhor, meu Pai. Muito obrigado a Deus pela Tua Palavra, Senhor. Obrigado por cada vida aqui neste lugar. Agora, Senhor, nós vamos sair da Tua casa mais jamais. Da tua presença, Senhor. Leva-nos debaixo da tua graça e proteção. Nos dê, Senhor, um ótimo dia. Nos dê um ótimo almoço, um bom descanso, um bom passeio. Mas que em tudo, Senhor, na nossa vida, o Seu nome seja exaltado e glorificado, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. No nome do Senhor Jesus, vão em paz. Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Amém. E aplaude aos